0: Glória Jesus, abra a sua, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, 1ª Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, se você está sem Bíblia não tem problema, você vai acompanhar no telão e assim que você abrir a sua Bíblia feche mais uma vez os seus olhos, Peça para que o Senhor venha continuar falando com você e transformando você de dentro para fora. Senhor, nós nos expomos agora a Tua Palavra, mas não apenas a nossa mente, todo o nosso ser, o nosso espírito também. Que a Tua Palavra possa cumprir o propósito, ela sendo viva e eficaz que ela possa ungir o nosso entendimento que haja revelação e alimento para o nosso espírito e que nós possamos ser transformados em nome de Jesus amém, amém 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 diz assim o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, e irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fica com esse texto aí, fixado, eu quero nessa noite, compartilhar com você um tema muito importante, eu intitulo isso de limites invisíveis, limites invisíveis, você sabe o que são limites, né? cercas, muros, objetos que impedem a passagem, e existem muitos limites que são visíveis, você não consegue, daí você não desenvolveu ainda o poder, o dom de atravessar paredes, parede é um limite que você está vendo, porém, eu quero afirmar e comprovar pela Palavra de Deus, que os piores limites da nossa vida, não são os limites que a gente enxerga, mas são os limites invisíveis, são os limites que nós não enxergamos, que nós não percebemos, mas que bloqueiam o nosso avanço, que nos amarram, muitas vezes… Eu gosto sempre de ilustrar isso com algo que já aconteceu e todo mundo conhece isso, né? Há alguns anos atrás, eu acho que há uns 300 anos atrás, o Brasil era cheio de fazendas, professor de história, e muitas fazendas de café. E eu cresci numa fazenda e o padrão da fazenda era ter um pomar do lado da casa grande. Tinha aquele pomar imenso e tinha as plantações de café e houve tempos em que vieram as pessoas da África, né, os escravos, para trabalhar nessas fazendas, e depois dos escravos, veio muitos europeus, principalmente italianos, imigrantes, para substituir a mão de obra escrava, e em muitas fazendas, os senhores, eles queriam o pomar só para eles, eles não queriam escravos entrando no pomar, eles não, não queriam a italianada cabando lá com, com as frutas que eles tinham, então de manhã, eles normalmente davam o leite como café da manhã, e foi difundido nas fazendas o seguinte mito, o mito do leite e da manga, quem já escutou esse mito? Se você misturar leite com manga, vai morrer. Então, você quer essa manga? Não, eu tomei leite hoje de manhã. Não, mas agora já é oito horas da noite. Não, mas olha, fala que morre. Três dias aí para poder liberar o corpo. Porque senão, morre. E aquela geração de escravos, de imigrantes, ou chegando nessa terra, né, com frutas desconhecidas e tanta coisa, acreditou de verdade nisso, não pode, não mistura. isso se tornou uma coisa, uma fé tão entranhada dentro deles que eles ensinaram os seus filhos, e muitos filhos dessas gerações, vieram habitar nas cidades, mas mesmo nas cidades, ninguém ousava misturar leite com manga, você imagina, você trazer do passado uma pessoa dessa, e levar numa casa de suco hoje, onde você mistura de tudo um pouco e coloca leite, a pessoa morre só de olhar, Agora, o efeito disso é impressionante nas fazendas. Por quê? O pessoal tomava leite de manhã, e aí eles passavam do lado daqueles pés de manga e outras frutas, e algumas estavam carregadas, cheias de frutas, algumas caindo, até apodrecendo, mas ninguém botava a mão. Eles tinham vontade, mas lembrava do leite. Ai, não pode, não pode. Veja, os fazendeiros inventaram a cerca invisível, uma cerca que não estava no pomar, mas uma cerca que estava na mente das pessoas, onde é que estava a cerca gente? Na mente das pessoas, e os fazendeiros, né, com esse mito que foi criado, eles comprovaram para nós, verdades bíblicas. A Bíblia também diz que Satanás é o Deus deste século, e ele trabalha cegando o entendimento das pessoas, para que elas não creiam, para que não lhes resplandeça o Evangelho da Glória de Deus, Satanás é um grande fazendeiro, e ele fica tentando colocar cercas, na verdade Deus preparou um pomar maravilhoso para mim e para você, amém? amém? Deus tem coisas grandes para nós, mas o trabalho do inimigo é ir colocando cercas, é ir colocando limites, como que ele faz isso? Pastor, como é possível que o inimigo consiga ganhar espaço na minha mente? Ele coloca pensamentos... Ele constrói maus hábitos, Ele cria um ambiente de incredulidade, de desafio à palavra de Deus, Ele começa a depreciar você, Ele começa a dizer, olha você pecou demais, Jesus não pode te perdoar, você está além da graça de Deus olha, a sua família não tem remédio, esse filho não vai ser liberto, aquela pessoa, aquele familiar, aquele querido não vai voltar, e quantas pessoas, começam a dar crédito às mentiras do diabo? Até hoje eu vejo o diabo, misturando leite com manga, no meio evangélico, sabe há uns 20 anos atrás, ele misturou um, um, um leite com manga, ele dizia o seguinte, você já escutou essa também, se você lê muito a Bíblia, você fica doido, quem já escutou isso? Então, eu conheci pessoas assim, olha, eu morro de vontade de ler a Bíblia, mas eu tenho medo de ficar doido, sabe o que é isso irmão? Diga assim, leite com manga, pegou aí? Leite com manga, o diabo ele vai construir, isso se torna, de fato, vai construindo essas ideias, isso se torna uma prisão mental, uma fortaleza na mente, aprisiona a pessoa, eu já escutei pessoas dizendo assim, outro dia, outro dia não, faz um tempinho, né? que a pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, eu queria me envolver mais na obra, eu queria servir em algum ministério, quem sabe abrir a minha casa para uma célula, mas eu morro de medo, eu falei, por quê, irmão? Ele falou, porque eu tenho certeza certeza, que quando eu me envolver na obra, o inimigo vai ficar furioso comigo, e ele vai vir com tudo para me destruir, então por isso, eu resolvi não me envolver com nada, sabe como é que é o nome disso irmão? Como é que é o nome? Leite com manga, eu falei para ele, cara eu estou na obra, meus pais estão na obra, meus, minha avó estava na obra, e eu só fui abençoado esse tempo todo, é um engano você em primeiro lugar pensar que não vai ser alvo do diabo, vai, mas há muitos anos eu decidi que eu não ia ser um alvo parado, ele vai tentar me pegar aqui, já estou lá visitando, vai tentar pegar lá, já estou lá em Pirituba, vai tentar pegar tudo na minha célula, não, agora está aí. Eu não, eu não vou ser um alvo parado, eu não caio nessa, do leite com manga, então você tem que tomar cuidado, eu quero nessa noite que você comece a pensar um pouco acerca disso, pensamentos ou outros limites, que eu quero mencionar pelo menos dois tipos aqui, que podem estar amarrando a sua vida, e podem estar privando você do melhor de Deus, então eu primeiro preciso explicar esse versículo para você, porque esse versículo ele mostra, segundo a Bíblia, como é que a gente é? Como é que a gente foi criado? Como é que a gente funciona? A Bíblia diz que o nosso Deus ele é triuno, é três em um, é Pai, é Filho, é Espírito Santo e ao mesmo tempo Ele é um. E nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus triuno. É por isso que eu e você, nós também somos triunos. Nós somos Espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Diga assim, eu sou três em um. Diga assim, eu já desconfiava. Quem já falou consigo mesmo? Todo mundo aqui, então está tá tudo em casa. Que É eu, eu e eu mesmo, né? Mas segundo a palavra de Deus, na verdade, agora vamos entrar um pouquinho em verdades mais profundas. Segundo a palavra de Deus, nós somos o nosso Espírito, preste atenção nisso, você não é o seu corpo, você é um Espírito, segundo a Bíblia, a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, quem nós realmente somos, é o nosso Espírito. Diga, eu sou um Espírito. Faz uma cara de Espírito aí. Você nem sabe fazer. Você não sabe como é. Mas a Bíblia diz que nós somos um Espírito, habitamos dentro de um corpo, o corpo é a casa do meu Espírito. E nós temos uma alma. E as pessoas falam assim, mas pastor, alma e Espírito... Não são a mesma coisa? Não. Eu não vou ler esse texto, por favor, não tira daí. Mas, lá no livro de Hebreus, acho que lá no capítulo 4, verso 12, vai dizer que, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de dividir alma e espírito. Sabe por que, que espírito é chamado de espírito e alma é chamada de alma? Porque são coisas diferentes. Espírito é o nosso verdadeiro eu, alma é a nossa mente, no hebraico, Espírito é ruar, sopro, sabe quando Deus faz aquele boneco de barro do Adão? O boneco de barro era o corpo, aí Deus vai lá e sopra, aquele sopro é o Espírito, você é o sopro que veio direto de dentro de Deus. Você é uma centelha do seu próprio Criador. Aquele sopro que em, em Hebraico, o Antigo Testamento é Ruá, em Grego, o Novo Testamento é Pneuma. Quem trabalha aqui com máquina pneumática vai entender melhor. Máquinas movidas a ar. Espírito em Grego é Pneuma diga, eu sou um pneuma, diga, eu sou pneumático, ah que boa, e a Bíblia diz, que quando Deus sopra, o, es, o sopro dele, quando Deus dá o Espírito para o boneco de barro, e ele envivesse, ele se torna carne, a Bíblia diz então, que ele também se torna alma, alma, em hebraico, nepesh, em grego, psique, de onde vem psicológico, quem aqui já ouviu falar de doenças psicossomáticas? É porque em grego, corpo é soma, diga soma, e mente é psique, diga psique, o que é uma doença psicossomática? Uma doença que começa no psique, na, na mente, e estoura no seu soma, no seu corpo, a pessoa fala, você está somatizando, quer dizer, o seu corpo está refletindo os seus pensamentos, olha que interessante, então vamos, agora você já entendeu, fala assim, eu sou um Espírito, habito num corpo, e tenho uma alma, pegou aí? Assim somos nós, assim que Deus nos fez, agora nós temos que entender queridos, que existem limites fora da gente, você às vezes está num lugar limitado, nasceu numa casa limitada, você está dentro de uma circunstância limitada, mas existem alguns limites e os piores deles são aqueles dentro de nós. Então, o nosso espírito, ele pode ser um espírito limitado, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso espírito eu já falei que o nosso Espírito é o nosso verdadeiro eu, e o nosso grande problema, igreja e visitante, é que todos nós temos muita consciência do corpo, mas nós não temos consciência do nosso Espírito, nós percebemos o nosso corpo, quando o nosso corpo dói, nós percebemos o nosso corpo com muita facilidade… Mas a grande maioria das pessoas no planeta Terra, não consegue perceber o próprio Espírito. Você consegue perceber o próprio Espírito? O nome disso é sensibilidade espiritual. É importante você começar a pensar sobre isso. E ore esse ano, Deus eu quero perceber o meu próprio Espírito. Eu quero ter experiências espirituais. Eu quero sentir, não no nível do corpo e não no nível da mente, eu quero sentir no meu nível espiritual, então o Espírito, que é o nosso verdadeiro eu, ele tem algumas características, primeiro, o Espírito é indestrutível, eu vou repetir isso, o seu corpo pode ser destruído, mas o nosso Espírito, vai existir para sempre, e esse é um problema… Por quê? Porque lá do outro lado do outro lado da morte só existem dois destinos: céu e inferno, salvação e condenação. E o problema é que a pessoa pode até por fim na sua vida terrena, mas ninguém consegue suicidar o próprio espírito. Porque o espírito é perpétuo. O espírito existirá para sempre, e é por isso que é tão importante então, você olhar para a mensagem do Evangelho, crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, receber o perdão dos seus pecados, e se preparar para a eternidade, se você já entregou a vida para Jesus, você já foi salvo, então o seu alvo como cristão, é estar se preparando, preparando o teu Espírito, para a vida eterna, por quê? porque o nosso Espírito vai existir para sempre, outra característica do nosso Espírito, é que o nosso Espírito, ele se alimenta, assim como o seu corpo se alimenta três vezes por dia, quatro, cinco, seis, eu não sei, assim como o seu corpo se alimenta, o nosso Espírito, segundo a Bíblia, também precisa de um alimento, qual é o alimento do Espírito? Segundo Jesus... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão do Espírito é a palavra. É por isso que tem gente que, apesar de ter recebido Jesus, é espiritualmente fraca, espiritualmente raquítica. Tem gente que está que numa, numa fraqueza espiritual, por quê? Porque não alimenta o seu espírito. Então preste atenção. Você, tem um, você é um Espírito, diga eu sou um Espírito, diga eu vou existir para sempre, e eu me alimento com a Palavra de Deus. Agora uma outra verdade, para fechar aqui sobre o Espírito, que eu não quero me deter muito sobre isso, uma outra verdade, é que quando Deus colocou Adão lá no Éden, Deus também liberou uma sentença sobre ele, Deus falou, olha você, eu vou te dar só um mandamento, mas se você quebrar esse mandamento, você vai morrer. E você sabe o que, que Adão fez? Ele pecou. O primeiro casal pecou. E algumas pessoas olham e falam assim, mas ele não morreu? Ele morreu espiritualmente, ele morreu por dentro. O que que morreu em Adão? Você tem que entender isso. Quando Adão pecou no Éden, o que morreu foi o espírito. Pastor, mas você não acabou de falar que o espírito não morre? é que você não entende a palavra morte, muitos de nós entendemos morte, como os testemunhas de Jeová ensinam, como os adventistas do sétimo dia ensinam, muitas pessoas pensam que morte é desligar, morreu, ou que morte é aniquilação, parou de existir, mas morte significa, preste atenção nisso, separação, o que, que quer dizer morte? Exemplo, na morte física, o Zezinho está andando na rua, o carro passa por cima, morreu. O que, que houve ali? O espírito e alma do Zezinho separou do corpo, o corpo vai ser enterrado e o espírito e alma consciente vai ficar num lugar aguardando o juízo final. Consciente, igual a parábola do rico e do Lázaro. Então o que é morte? Diga separação. Quando o homem pecou, preste atenção porque isso é muito forte. Deus falou: você vai morrer. Quando o homem pecou, o espírito do homem, aquele momento ele rompeu com Deus, ele separou de Deus. O homem, o que é morrer espiritualmente? O que é uma pessoa espiritualmente morta? É uma pessoa cujo espírito está rompido e separado de Deus. Grande parte das pessoas desse mundo estão espiritualmente mortas, porque elas não têm contato com Deus. Elas estão separadas de Deus. E a Bíblia diz que quando você ouve o evangelho e a palavra do evangelho entra no teu coração como uma revelação. Efésios 2 vai dizer: Nós somos vivificados no nosso espírito, nós recebemos vida, é como se quando você entende quem é Jesus e você entrega a sua vida para Ele, então naquele momento é como se a ligação fosse agora restaurada, e você recebesse a vida de Deus dentro de você, Jesus chamou esse processo de novo nascimento, o que é nascer de novo? Jesus falou para Nicodemos quando Nicodemos perguntou como que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus falou: você precisa nascer de novo. O que significa? Você tem que experimentar um milagre dentro de você chamado novo nascimento, receber vida no teu espírito. Uma pergunta que eu poderia pedir para você fazer, mas não vai fazer para a pessoa que está do teu lado. Seu espírito está vivo? o seu Espírito está morto, morto para Deus, porque muita gente aí fora, espiritualmente morta, não consegue ter comunhão com Deus, mas consegue ter comunhão com outros Espíritos, é por isso que quando você, nasce para Jesus, quando você nasce para Cristo, a Bíblia diz que você tem que morrer para o mundo, como assim morrer para o mundo? O que quer dizer morte mesmo? Quem lembra? Tem que se separar do mundo, essa você pode fazer, pergunta aí, já, já morreu para o mundo? Já separou das coisas do mundo? Porque nós estamos num tempo de pessoas que pensam, olha só, eu não quero que ninguém saia daqui nessa noite enganada, nós estamos num tempo de pessoas que pensam que frequentar uma igreja faz dele um cristão, não faz, o que faz de você um cristão é nascer de novo, não depende da vontade do pastor, nem da sua própria vontade, depende de você experimentar o milagre do novo nascimento dentro de você, o que faz de você um cristão, não é entrar numa igreja, frequentar uma igreja, aprender os cânticos, ler a Bíblia, é você morrer para o mundo, Agora, tem gente que frequenta a igreja e pensa que é um cristão, mas não nasceu de novo. Tem gente que frequenta a igreja, pensa que é um cristão, mas não morreu para o mundo. Está vivo ainda. Então, se é o seu caso, eu quero dizer para você que isso é um limite na sua vida, um limite invisível. E você precisa, então, voltar o seu coração para Deus. Você precisa, então, entregar a sua vida para Jesus você deve buscar o novo nascimento, você deve buscar a vida do Espírito, dentro de você, e, ah pastor, e agora eu estou na dúvida, porque às vezes eu ainda faço alguma coisa do mundo, eu já vou chegar lá, se você já nasceu de novo, você fala, pastor, eu entendo que eu nasci de novo, eu entendo que eu estou em Cristo, pastor, eu, eu recebi, eu sei que eu, eu, eu nasci de novo, Tá tudo certo agora? Ainda não, você já está salvo, mas ainda resta a transformação da alma, da mente, diga mente, e aqui eu quero encerrar a mensagem, me detendo só nisso, a transformação da mente, porque se existe um limite espiritual no teu espírito, existem limites muito fortes, que foram plantados na sua mente, na sua alma, nos seus pensamentos, tem pessoas que estão numa prisão de ansiedade, alguém falou que a ansiedade é excesso de futuro, é tanta preocupação com o futuro, pensando meu Deus, e o amanhã, e o mês que vem, e minha filha, quando crescer, aquele cara vai chegar lá em casa, o que eu vou fazer com ele, e é tanta coisa pensando assim, que a pessoa fica ansiosa, excesso de futuro, ansiedade, Alguns dizem que depressão é excesso de passado. Pessoas que ficam muito presas ao passado, tanto a experiências boas quanto ruins, e aquela pessoa se enche de passado, não tem mais graça viver no presente. E ela então cai numa depressão, porque ela olha demais para o retrovisor da vida. Alguns dizem que estresse é excesso de presente... A pessoa está no presente, ela não está no passado, não está no futuro, mas ela está aqui, só que ela está aqui só se preocupando, se atarefando, gastando aquela energia e tal, aquela coisa, e ela daqui a pouco está estressada, estressada, e aquilo também vira uma prisão mental. Tem pessoas que estão presas ao medo, o medo é um carcereiro mental, o medo é um limite, o medo te impede de crescer, de avançar, o medo é o oposto da fé. Eu costumo dizer que o medo é a fé negativa. Quando você exerce uma crença positiva, isso é fé. Mas quando você exerce uma, uma crença negativa, isso é medo. Você pode sair daqui dizendo, em 2024 ninguém na minha casa vai ficar doente, em nome de Jesus, isso é fé. Mas você pode também sair daqui dizendo, o inverno está chegando e com ele a dor de garganta. Já sei, já sei. Isso também é uma crença, mas é uma crença negativa, é uma crença de medo, o temor, o mal que eu temia, dizia Jó, me sobreveio, é você exercer uma fé negativa e aquilo vai acontecer na sua vida, porque Jesus disse, o que você crer, vai acontecer, o que você esperar, vai acontecer. Pergunta de novo para quem está do seu lado, o que você está esperando? Deixa eu melhorar aqui. Projeto Roger Bannister, aí, se você tiver. Eu gosto desse homem. Você sabe, acho que esse ano tem Olimpíadas, né? E uma das provas da Olimpíada tem uma corrida, que é a corrida de uma milha. É mais ou menos 1.500 metros. E desde quando existe Olimpíadas, até uns 50 anos atrás ninguém nunca tinha conseguido correr, uma milha em menos de quatro minutos, ninguém, e chegou-se a dizer que aquilo era o limite do corpo humano, especialistas escreveram livros e diziam assim, ninguém pode correr além disso, ninguém, 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 ninguém. até que um homem, acho que eu mandei lá no grupo da mídia, até que um homem chamado Roger Bannister, que por sinal era crente, tinha que ser né, diga era crente, e além de crente era médico, estava estudando para fazer medicina, e ele era um atleta e um corredor, e por mais que ele ouvisse, não é possível, não é possível, aquele homem decidiu em Deus e falou assim, quer saber, eu vou lá quebrar esse recorde, e nas Olimpíadas de 1954, o Roger Bannister gente, ele foi lá, e ele quebrou esse recorde, essa marca, e ele correu uma milha em menos de quatro minutos, diga a glória a Deus, agora, ele ouviu muita coisa, o pessoal dizia que ele era doido, mas ele foi lá e fez, amém, agora o, o que, que é curioso, é que desde quando o mundo é mundo, até 1954, ninguém tinha conseguido quebrar essa marca, quando o Roger Bannister foi lá e quebrou, nos dez anos seguintes, 336 atletas quebraram também. Oxi! O que, que aconteceu? Que durante milhares de anos ninguém quebrou. Quando um foi lá, todo mundo fez. é porque quando ele quebrou, todo mundo entendeu, se ele fez, eu também posso fazer, quando ele quebrou, todo, aquela cerca, aquele limite mental que dizia impossível, todo mundo falou, rapaz a cerca caiu, o cara derrubou a cerca, fala para quem está do seu lado, Deus quer que você derrube a cerca, está entendendo? o cara foi lá e derrubou a cerca, aí eu quero deixar essa pergunta para você pensar essa semana, aonde estava o limite dos atletas? No corpo ou na mente? Aonde estão os seus limites? Não estão no seu corpo, não está no seu país, não está na sua família, não está na sua vizinhança, não está na sua igreja, não, não. está nos seus pastores, não está no seu cônjuge, olha lá o aleluia, <risos> aonde estão os nossos limites? Na nossa mente, aqui, é por isso que você tem que compreender, mas pastor, eu, eu, quando eu recebi Jesus, a Bíblia diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo, não está escrito lá em 2 Coríntios 5,17? Está, mas você tem que entender, o que tudo é esse, quantos creem que tudo se fez novo? Quantos creem que tudo se fez novo? Pergunta para quem está do teu lado, quando você aceitou Jesus, você emagreceu, quantos quilos? Pergunta aí. Oxi, mas tudo não se fez novo irmão, criou cabelo, ficou bonito, cresceu 10 centímetros, tudo não se fez novo? Se fez, mas aonde? Diga no meu espírito, quando você recebe Jesus, o seu espírito se faz novo, e a nossa mente? Aí é que está o problema a mente, ela não foi transformada na conversão, a mente do cristão, tem que ser transformada dia após dia, a mente do cristão tem que ser renovada, dia após dia, é por isso que pessoas aceitam Jesus aqui, entregam a vida para Jesus e vão para casa, falando palavrão, mentindo, fofocando, fazendo coisas feias ainda, por quê? Porque a mente daquela pessoa vai ter um processo de transformação, de renovação nos próximos anos, e esse processo de purificação é até a volta de Cristo, ou até você morrer, o que vier primeiro, diga eu estou no processo, é por isso que tem gente que aceitou Jesus há 50 anos, e a mente dele, ainda é de um recém-convertido, porque tem pessoas que não colaboram com o processo de Deus, então você tem que perguntar, sua mente está sendo renovada? Você está renovando, por exemplo, o pecado é um limite, eu preciso quebrar esses, essas coisas, o vício é um limite, eu tenho que quebrar essa barreira, maus hábitos, são limites, eu tenho que quebrar essas barreiras, incredulidades, são limites, eu tenho que quebrar essas barreiras, a Bíblia está cheia de promessas poderosas, que quando eu pego essas promessas, eu coloco aqui dentro da minha mente, vai acontecer uma renovação, e quando você começar a pensar de forma diferente, você começa a viver de forma diferente... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você começa a ler a palavra de Deus e entender, Deus vai destruindo dentro de você os mitos de leite com manga que você carrega. Ai, esse pecado sempre esteve comigo, nunca vou conseguir sair dele. Isso é leite com manga. Esse problema é insolúvel, isso é leite com manga a minha família sempre sofreu disso, isso é leite com manga, o Evangelho chegou na sua vida, isso vai mudar, você tem que estar preparado para o novo de Deus, você tem que estar preparado para renovar a sua mente, é por isso que agora sim, por favor, projeta para nós, Colossenses capítulo 3 verso 2, que é um texto, que a gente tem lido demais aqui pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra o que esse texto está dizendo? eu gosto do verbo pensai porque Deus não está dizendo assim eu vou obrigar você a pensar Deus não está dizendo assim o seu pensamento é um problema meu não entenda o que é a salvação o espírito é problema de Deus quando você aceita Jesus, Deus resolve, você nasce de novo diga assim, o meu espírito é problema de Deus, diga assim, a minha mente é um problema meu, por isso que Deus fala assim, pensai nas coisas do alto, você tem que pensar, é nós que temos que mudar o pensamento, é nós que temos que substituir maus pensamentos por bons pensamentos, é nós que temos que substituir os conceitos do mundo, pelos conceitos da palavra de Deus, o nosso mundo inclusive está numa guerra cultural, o nosso mundo está numa guerra cultural, você está no ocidente, o ocidente foi formado em bases cristãs, muito do que nós entendemos da vida é baseado na palavra de Deus, você já escutou aquela expressão, não é? o mundo ocidental está fundado na moral judaico cristã, a moral judaico, antigo testamento, moral cristã, novo testamento, Bíblia, é que os caras não têm coragem de falar assim, o mundo ocidental está fundado na Bíblia, aí eles resolveram achar um termo mais bonitinho para não reconhecer que é Bíblia, e eles falam assim, o mundo ocidental está formado na moral judaico-cristã, é verdade. Só que esse mundo, essa visão que a gente tem de mundo, ela está em constante ataque, constante ataque. E os valores da palavra de Deus estão sendo constantemente atacados, e muitas vezes sem perceber, e esse é o propósito do inimigo, ele vai tentando mudar os seus valores, sem você perceber, o propósito do inimigo é substituir, os valores da palavra de Deus, pelos valores do mundo, é substituir a forma bíblica de pensar, por uma forma de mundo, quando eu falo mundo, a palavra mundo aqui significa, sistema pecaminoso, Mundo aqui, significa sistema pecaminoso. Quando eu falo morra para o mundo, morra para o sistema pecaminoso. Morra para a forma pecaminosa de pensar, de viver. Então o inimigo, qual que é o trabalho do inimigo irmãos? O inimigo ele vem, ele vem plantando ideias, ele vem plantando pensamentos, ele vem plantando limites invisíveis. Ele vem dizendo para você, casamento não presta, casamento é uma droga se não gostou, separa desse, pega outro, pai é coisa ruim, mãe não presta, revolta-se e saia de casa, vai morar sozinho, ter filhos é uma desgraça, Compra uma samambaia e um cachorro, seja feliz, buscar Deus é uma caretice, é coisa de fanático, de doido que não tem o que fazer, e sem você perceber, você está sendo o tempo todo bombardeado com isso então de repente você não entende porque você não consegue funcionar em família? Porque você não consegue entrar no pomar da sua família, no pomar do seu casamento, no pomar da sua relação com seu filho Por que você não consegue entrar no melhor de Deus, uma vida espiritual, um avivamento pessoal? mas é porque pensamentos foram plantados sem você perceber, e sem você perceber, eles viraram limite, tem pessoas que dizem, eu sou novo demais para servir a Deus, e tem pessoas que falam assim, eu sou velho demais para servir o Senhor, e você percebe que o problema não é no corpo, é na mente, o limite está na, na mente, tem gente aqui amarrada, pelo medo, pelo pecado. Tem gente aqui amarrado por um trauma antigo. Você tentou uma vez, não conseguiu. Você desistiu. Tem gente aqui amarrado com uma palavra, uma sentença que ouviu, do pai, da mãe, de um chefe, de um professor. Alguém que olhou para você e falou: Você não vai ser nada, você vai ser um burro. Você não vai sustentar um casamento. Você não vai ser ninguém de futuro e aquela palavra, ela entrou dentro da sua mente, dentro do seu coração, Satanás, ele inflamou aquela palavra, e aquela palavra entrou na sua mente, sem você perceber, uma cerca invisível foi construída na sua mente, não está fora de você, está na sua mente, e aí você agora não consegue estender a sua mão para dentro desse pomar, você não consegue muitas vezes viver essa verdade e você não entende por quê? você fala, por que, que eu patino, Por que, que eu estou estagnado, Por que, que eu não consigo alcançar a plenitude, daquilo que Deus tem para mim, e muitas vezes, você fala assim, eu já nasci de novo, eu já resolvi o meu problema no meu espírito, mas o problema, agora está aqui ó, na mente, a renovação da mente, esse ano irmãos, esses dias, os próximos meses, muitos limites vão cair nesse lugar, nós estamos crendo num romper sobrenatural, em todas as áreas, eu creio, há uma palavra que fala assim, esperar inteiramente na graça, que vos está sendo trazida, diga assim, existe uma graça, que está a caminho da minha vida, diga ela está vindo, espera nela irmão, espera nela, existe uma graça, existe uma unção da parte de Deus que está vindo, para quebrar esses limites, agora nós precisamos entrar em concordância com Deus, nós precisamos cooperar com o Senhor, você tem que ajudar o Senhor, como que você faz isso? Primeiro, cuidado com aquilo que você expõe a sua mente, tem pessoas, você tem que entender que a mente é uma página em branco, a mente, eu falei outro dia, é um copo de água, mas tem pessoas que expõem a mente a tanta sujeira, você passa o dia inteiro assistindo bobagem, lendo bobagem, conversando com pessoas que só falam bobagem, tem pessoas que contaminam, tem pessoas que envenenam, tem pessoas que não vão te edificar, então não adianta você pensar, que você vai vir aqui um sábado ou um domingo à noite, e você vai ficar duas horas aqui, e depois você vai passar seis dias lá fora, enchendo a sua mente com lixo, e na semana que vem a sua mente vai estar mais pura, não, isso é um processo diário, então irmão, faça uma dieta na mente, eu falei para você que a gente alimenta o nosso corpo, algumas vezes por dia, e eu falei para você que nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, mas eu preciso dizer para você, a mente também é alimentada, como pastor? Tudo aquilo que você ouve, e tudo aquilo que você vê, é alimento para a sua mente, isso é um problema, porque você, alimenta, você foi alimentado quando saiu da sua casa para cá, o que você viu no caminho estava te alimentando, você é alimentado com tudo o que você ouve ao seu redor, tem pessoas que vão ser bom alimento, e tem pessoas que não vão ser, eu sempre cito, essa passagem do Jairo, Jairo é um pai que tem uma filha doente, e ele procura Jesus, e ele vai até Jesus, é tão lindo, Jesus está pregando, Jesus está no meio do culto, e o Jairo chega, se prosta, interrompe a pregação, e o Jairo fala, Jesus, minha filha está doente, vá até lá. E eu gosto tanto disso, porque eu, eu vejo o amor de Jesus por nós, né? Eu acho que Jesus acordou naquele dia e colocou assim na agenda, pregar. Aí vem o Jairo e fala assim, minha filha está doente, o senhor pode ir lá? Imagina Jesus pegando a agenda dele assim, apagando. Escrevendo assim, ir na casa do Jairo. E aí, só acontece esse momento da Bíblia, o único momento da Bíblia que Jesus segue, ao invés de ser seguido. O Jairo vai na frente, Jesus vai comigo, Jesus vai comigo, e Jesus vai atrás. Mostra o caminho aí Jairo. Eu creio que quando você ora, você convida Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, naquela situação. Aí quando Jairo está indo no meio do caminho, chegam os amigos... E os amigos não sabem, tem gente que não sabe da má notícia, né, gente? Tem gente que não sabe. Olha o jeito que eles deram a notícia da morte da filha do Jairo. Ô, Jairo, para de incomodar o mestre, porque tua filha morreu. Que amigos, hein? Agora, pensa a mente do Jairo, ouvindo isso. Tua filha morreu. Acabou. Tem pessoas que vêm para você, vieram essa semana, vão vir semana que vem, falando negatividade, falando incredulidade, às vezes falando pecado, conversas lascivas, ou falando mal de outro, envenenando o seu coração contra o outro e a sua mente, sem você perceber, a sua mente está se alimentando daquilo, a sua mente se, se alimenta do diagnóstico médico, a sua mente se alimenta do saldo que ela vê na conta bancária, a sua mente, e quando não tem alimento, ai pastor, então vou ficar trancado em casa, desligar tudo e ficar olhando para o teto, aí você tem um dispositivo chamado memória, aí a sua mente começa a viajar no passado só que quando a sua mente está com defeito você vai para o passado só para lembrar as desgraças o dia da vergonha o dia que aquilo deu errado o que fizeram quando? daqui a pouco você está chorando de em casa é o flashback do capeta tem gente que quando estava no mundo fazia isso, curtia botava aquela música, tem umas musiquinhas do mundo que é boa para isso, caixinha de lenço ficava chorando, lembrando das desgraças, porque o passado pode ser um limite para o teu futuro, aí a pessoa se converte, só troca a música Jôbert, pega uma adoração melosa, caixinha de lenço e vai lá, não, tem que quebrar isso aí, tem que quebrar isso aí, então, coopera com Deus, pastor, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, lê a Bíblia, cara. faz tempo, a gente tem um plano de leitura, saindo daqui, pega o nosso plano de leitura, leia com a gente, ah, não gosto desse plano, tem um monte na internet, escolhe um e começa a ler, o irmão falou para mim, olha que limite mental, pastor, eu não leio a Bíblia, toda vez que eu leio, começo a dormir, parece um remédio para insônia, não tem jeito pastor, é ler a Bíblia, aí eu falei para ele, falou, tem remédio? Eu falei, tem, quando você for ler a Bíblia, começa a ler de pé, andando, se dormir você cai, machuca, você levanta, você vai acordar, para tudo tem remédio irmão? Diga assim, eu vou derrubar essa cerca, eu sei, o diabo convenceu algumas pessoas, que você nunca vai ler a Bíblia, o diabo convenceu algumas pessoas que você não é uma pessoa de leitura. Isso não tá, esse problema não está no livro, está na sua mente. Você vai derrubar essa cerca esse ano. Em dezembro você vai testemunhar, eu li a Bíblia toda. Eu quebrei essa cerca. Você vai testemunhar isso. Mais difícil ainda. Veja bem com quem você anda. Anda com pessoas que te edificam quando o Jairo estava naquela, o pessoal deu aquela notícia, ah, que coisa maravilhosa, ele sente uma mão aqui no ombro dele, e a voz de Jesus dizendo, Jairo, não temas, creia somente, ah, eu quero andar com gente assim, e eu quero ser esse tipo de pessoa, eu não quero ser a pessoa que vai envenenar ninguém, eu quero ser a pessoa que vai, lançar vida, lançar fé sobre, a, sobre as outras pessoas, os irmãos estão entendendo? Então talvez, se nesses dias o seu coração está pesado, entristecido, desanimado, cansado, preocupado, chateado, estagnado, comece a pensar no que você tem pensado, e comece a pensar quem você tem ouvido, e comece a pensar com quem você tem andado, porque a sua mente é a média das pessoas com quem você anda, faz a média, pega as dez pessoas aí com quem você mais convive, a sua mente é a média delas, então você nunca vai subir de nível, se você continuar muitas vezes nesse, nesse ambiente, se você já tiver um bom ambiente, glória a Deus, mas se não tiver meu irmão, adiciona gente nova, mas gente boa, gente de fé gente de Deus, gente que edifica, gente que soma, faça essa mudança, muda alguns hábitos da sua vida, para que você consiga elevar, eu gosto dessa, dessa frase, pensar nas coisas do alto, eleva a sua forma de pensar, eu creio que tem tanta coisa para falar, mas eu sinto no meu espírito, que o que precisava ser falado hoje já foi, senão você não vai conseguir absorver tanto, fica de pé nesse momento,